1: Vůdce libanonského pro-iránského hnutí Hezbalách Hasan Nasralách pohrozil rozšířením konfliktu s pásma Gazy. Spojené státy na vypjatou situaci na Blízkém východě reagovaly vysláním dvou letadlových lodí nebo bojových letounů.
0: Spojené státy jsou připravené přijmout další opatření v boji s ozbrojenými skupinami napojenými na Irán. Hizbalách váhá, pustí se do pozemního boje s Izraelem, rozhoří se naplno boje i na severní frontě a hlavně jakou moc má nad teroristy Írán. O tom všem samozřejmě ve vztahu k Izraeli mluvím s politologem Josefem Krausem z Masarykovy univerzity. Dnes je úterý 7. listopadu. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý
1: den. Izrael
0: je křehčí než pavoučí síť, to prohlásil Hasan nasralách, šéf teroristické organizace Hizbalách, která operuje v jižním libanonu při hranicích s Izraelem. Tak myslíte si, že teď hrozí, že se válka rozhoří i na druhé z pohledu Izraele severní frontě.
1: Já bych vlastně řekl, že po té nedávné v řeči a proslou Hasana Nasrala, generálního témníka Hezbaláhu, ta pravděpodobnost je mnohem nižší, než se zdálo předtím. A to je právě dáno tím, v jakém duchu ta jeho řeč byla vedena, k čemu se vyjadřoval a jak vlastně tak trošku zmínil, že Hezbalák s tímhletím tím vším nemá nic společného a tak trošku mezi řádky ani nechce mít nic společného. Já tím nechci říct, že vylučuji zcela, že nedojde k otevření nějaké té fronty na severu Izraele, přece jenom tam probíhá celá řada přestřelek mezi Hezbaláhem a izraelskými silami. Na druhou stranu je zcela zjevné i právě z toho proslovu hasana nasraláha, že to rozhodně není to, co by Hezbaláh v tuhletu chvíli chtěl. Tím pádem já to považuji minimálně za takový signál, že pokud obě strany udrží nervy na úzdě hmm. a převládne tam racionalita nad emocionalitou, tak nemusí vůbec dojít k nějaké velké tragédii a rozhoření toho konfliktu, který by měl určitě regionální dopad.
0: V jaké situaci teď na sralách vlastně je? To znamená, Hamás očekává nějakou patrně silnější podporu, ale Hizbalák asi nemá úplně vůli, respektive Libanonci nemají vůli, aby zatáhli celou tu zemi do války mezi Izraelem a Hamásem.
1: Libanonci určitě nemají vůli jako takový. Naopak chtějí být hodně hodně daleko od nějakého konfliktu. Na druhou stranu si uvědomují, že tohle to není úplně v jejich rukách. Ono to vyvírá z toho, že vlastně Hizbalách je dost nezávislý aktér hmm. a vláda v Bejrútu jakoliv má celou řadu svých vlastních problémů, tak rozhodně nad ním nemá absolutně žádnou kontrolu. To znamená, pokud dojde k tomu, že Libanon bude zatažen do té války, tak za to bude moc buď Hezbalách, nebo Izraelci, nebo vlastně obojí dohromady, ale určitě ne vláda v Bejrutu. A co se týče toho, co Hamas může nebo nemůže očekávat od Hezbaláhu, příliš toho očekávat zjemně nemůže. Tady si pořád můžeme hrát s tou teorií, že Hezbalách možná vůbec nevěděl, že k něčemu takovému dojde a pokud ano, tak nedokázal absolutně odhadnout nebo identifikovat míru toho, co Hamas provede na jihu Izraele. A dost možná tady tohleto nečekal vlastně ani samotný Hamas. A to, že se z toho stal takhle velký konflikt, jednak z hlediska dopadu toho teroristického útoku Hamasu vůči Izraeli a samozřejmě také jednak z hlediska té izraelské odvety a odplaty, to vypadá, že překvapilo v podstatě Leckoho v tom regionu. A i z té řeči na Nasraláha bylo trošku patrné, že byla, tady na tenhle ten scénář a na tu situaci není úplně připraven a, a vlastně tak trošku dávají ruce pryč od Hamásu, jakoliv jej retoricky podporují a podporují palestinskou věc, palestinské cíle a vlastně i schválili ten útok Hamásu, považuji za legitimní, hmm, hmm. že by se úplně hrnuli do nějaké války s Izraelem, to nemohu říci.
0: Na druhou stranu, ten konflikt s Izraelem probíhá. Hnutí Hezbollah v severní části Izraele soustavně ostřeluje, není to vůbec nic nového. Vy jste už zmiňoval, že musíme oddělovat. Vládu v Bejrútu a toho velmi vyzbrojeného nestátního aktéra, teroristické hnutí Hezbalách. Jakou silou vůbec Hezbalách disponuje, když se o něm mluví jako o hnutí, které má desítky tisíc raket různého doletu a dostřelu?
1: Disponuje určitě značnou silou. Samozřejmě přesná čísla neznáme. Jedna věc je, co deklaruje samotný Hezbalách, který hovoří o tom, že má až 100 tisíc bojovníků a 100 tisíc nejrůznějších raketových systémů. A druhá věc jsou nejrůzně západní odhady, celé řady bezpečnostních expertů a analytiků, kteří hovoří zhruba tak o polovině. Mluví se o tom, že Izbalách má v plné zbrani 20 až 30 tisíc vycvičených lidí a 20 až 30 tisíc rezervistů, a vlastně dost podobné číslo v řádech třeba 50 tisíc raket schopných opravdu zasahovat izraelské teritorium. Což je číslo, které není vlastně vůbec malé. Jo? Je to číslo, které je výrazně větší, než co by mohlo říct třeba drtivá většina států na světě, to znamená na to, že to je aktér, tak jeho, jeho síla je opravdu značná, z toho důvodu se také o Hizbalavu hovoří jako největším nebo nejsilnějším nestátním ozbrojeným aktérem vlastně v celé oblasti Blízkého Středního východu.
0: Kde se Hezbelach a kdy vzal? Vznikl někdy v 80. letech, tuším v reakci na izraelskou invazi do Libanonu, to znamená někde v té době také vzniklo hnutí Hamas, mají ta dvě hnutí něco společného?
1: V podstatě jde především o časovou schodu, ale samozřejmě je nutné to chápat vlastně v kontextu toho, co se tou dobou v regionu děje. A jsou to vlastně dvě odlišné a separé události. Jo, na začátku 80. let v Libanonu nám tady zuří velká občanská válka, v podstatě všech tří základních entit proti sobě. Máme tady křesťany, máme tady muslimy a ti muslimové se nám také ještě dělí na sunity a šíty, to jsou ty dvě základní muslimské denominace. A všichni tři se vlastně perou mezi sebou, a aby toho nebylo málo, tak nám do toho konfliktu vstupují dvě zahraniční entity, dva sousedé, jedna ksyrská armáda, a velice rychlé v reakci na to také armáda izraelská, která si navíc ještě na území Libanonu jde vyřizovat účty ani ne tak sesiřany, či Libanonci, ale především s palestinci. Protože tou dobou v Bejrutu je, je vlastně centrum organizace pro osvobození Palestiny hmm. a Jižní Libanon je využívan jako odrazový můstek pro útoky palestinců vůči izraelskému teritoriu. No a v roce 1982 nám izraelské vojsko vstupuje do Jižního Libanonu a tím prakticky vytváří podmínky pro to, aby se zde radikalizovalo místní šítské obyvatelstvo, které navíc ještě s pomocí dalšího důležitého vnějšího aktéra, kterým je Irán, vytváří organizace Amal a také Hezbalách. A tady tyhle ty organizace vlastně až do dnešních dní fungují jako jedny z nejdůležitějších organizací, řekněme jakéhosi protiizraelského odboje a pro šíitského zastání.
0: Vy jste už do toho zamíchal, toho velmi důležitého aktéra, který může tak v pozadí hýbat nitkami, totiž Irán. Jak silný vliv má Irán na Hezbalách?
1: naprosto klíčový. Jiránci stáli u jeho zrodu na začátku 80. let, financují ho do dnešních dní, podporují jej materiálně, ozbrojenci Hezbalahu cvičí v iránských vojenských táborech. V podstatě jsou takovou prodlouženou rukou iránské zahraniční politiky v celém regionu. A můžeme to vidět nejenom na té situaci mezi řekněme, Hezbalahem a Izraelem, ale hráli velice důležitou roli i v íránské zahraniční politice vůči Syrii, v době, kdy v Sýrii zuřila intenzivní občanská válka, tak do ní se kromě Iránu začal zamotávat právě Hezbalah a oba samozřejmě na straně prezidenta Bašára Asada. Takže i ozbrojenci Hezbalahu prostě se přesunovali přes tu libanocko-syrskou hranici a bojovali ve prospěch standardní syrské armády proti rebelům a proti těm, kteří na té druhé straně byli prostě podporováni jinými bloky, které jsou konkurenční vůči íránské politice v té oblasti a snaží se jim a to může být buď to Turecko, anebo také Saudská Arábie a její přívězky. Mm-hmm.
0: Může mít Irán prsty v tom, co se teď děje v Izraeli, byť třeba Hasan Nasrallah tvrdí, že vůbec ne.
1: Nemyslím si, že nějak zásadně. Ono to vyvírá z toho, že přece jenom ty vztahy mezi Iránem a, a řekněme Hamásem, anebo právě mezi Hezbalahem a Hamásem, nejsou úplně růžové posledních několik let. A právě Tohle to je nutné chápat přesně v kontextu té syrské občanské války, protože tady máme Irán a Hezbollah, kteří jsou na straně Bašára a Asada, podporují tu šítskou věc, v případě Sýrie jsou to ti alávité, jakási menší podsekta šítů a bojují proti tomu, co nazývají oni sunickým extremismem a terorismem, to jsou ti lidé na té druhé straně. No a kdo se nám to přimíchává do těch bojů na straně islámského státu a Nusiri a dalších? No jsou to zase operativci a kombatanti Hamásu. E, dochází nám tady k propojení toho palestinského elementu s tím elementem syrsko-zbouřeneckým a vlastně až do dnešních dní v Gaze můžeme pořád najít stopy toho, co kdysi býval islámský stát nebo, nebo Al-Qaida v Sýrii, a v Iráku a tak dále a tak dále. Jinými slovy, tady ti aktéři vlastně na jedné straně Hezbalách a Irán a na straně druhé palestinský Hamás se vlastně ocitli na opačné straně té pomyslné frontové linii v syrské občanské válce. A to bylo něco, co ty vztahy do té doby relativně korektní výrazně poškodilo. A to je také důvod, proč já si myslím, že tam nějaké intenzivní a silné vazby mezi Íránem a Hamásem, prostřednictvím Hizbalahu vlastně nejsou. Mm-hmm. A pokud jsou, tak jsou na hraně nějakých konzultací, možná lehké koordinace, ale určitě samozřejmě politické podpory. Ale že by Iránci prostřednictvím Hezbalahu řídili nějakou operaci Hamásu, to si vlastně úplně nemyslím. A, a to, co teď zaznělo od Hasana Nasralaha, to do značné míry potvrzuje.
0: Ono se mluvilo třeba ale i o tom, že iránské revoluční gardy cvičí vojáky Hamásu. To si myslíte, že tedy je pravdivé tvrzení?
1: Dovedu si představit, že, že k něčemu takovému může v omezené míře docházet. Přece jenom Hamas nemá tolik úplných spojenců a Iránci se samozřejmě, byť ve své velice pragmatické, tak stále jako intenzivní zahraniční politice, řídí dost často heslem, že nepřítel mého, nepřítele, je můj přítel. A dovedu si představit, že čistě pragmaticky zkousnou celou řadu problémů historických, který s Hamasem mají a měli. V momentě, kdy jsou zase zpátky na té stejné straně frontové linie a to znamená stojí proti státu Izrael. Na druhou stranu nedovedu si představit, že by ta kooperace byla nějak hluboká. Ta kooperace je samozřejmě extrémně hluboká nebo detailní mezi Baláhem a Íránem. Ten Hamas stojí trošku bokem a když už bychom hledali nějaký palestinský element, o který se Irán dlouhodobě opírá, tak je to palestinský islámský džihad, tam konkurenční organizace Nikoliv Hamas.
0: Taktéž operující
1: v pásmu Gazy.
0: My se bavíme celou dobu o projevu Hassana Nasraláha, šéfa Hezbaláhu. Ten projev jeho byl dlouho očekávaný, jen v libanonském tu se schromážděli desítky tisíc lidí, aby ho viděli na velkoplošných obrazovkách. Nasrelách v tom svém projevu, kromě toho, že tedy zmínil, že Izrael je velmi křehký, křehčí než pavoučí síť, že Hizbalách nemá prsty v tom, co udělal Hamas v Izraeli, tak mimo všechno tohleto Hizbalách, respektive Nasrelách, obvinil z eskalace napětí v celém tom blízkovýchodním regionu především Spojené státy americké. Nicméně, myslíte si, že mírnil ta svá slova i kvůli přítomnosti flotily Spojených států ve Středozemním moři?
1: Dovedu si představit, že ano. Přece jenom ta americká demonstrace síly ve Středozemním moři je značná, ale zároveň také paralelně k ní dochází i o dále, a to v Perském zálivu, i tam je jako poměrně důležitá americká vojenská přítomnost, která zase působí nikoliv na hiszbalách, ale na další, řekněme, zástupné aktéry Iránu v této oblasti, a to je celá řada šíitských milic v Iráku. A potom také ty řeklme, šítské hutujské kmeny v Jemenu, které už se také zapojili vlastně tak trošku nadálku, ale pořád zapojili tady do tohohle konfliktu na straně Palestinců. A stejně tak jako iráčtí šíte, tak také hutové v Jemenu jsou doznačné míry ovládání nebo motivování iránskou zahraniční politikou a vlastně plní iránské zadání. Což v tuhletu chvíli může být demonstrativní symbolické ostřelování izraelského území v případě Jemenu, anebo také právě třeba symbolické útoky na americké americká základna v Sýrii a v Iráku, ke kterým jako paralelně dochází, úplně se o nich nemluví, protože proto používám to slovo symbolické, oni nepáchají úplně velké množství škody.
0: Tam došlo asi k několika desítkám hmm. zranění tuším. Hmm,
1: ale není ta eskalace není tak vysoká, aby to vyvolalo nějakou prudkou reakci ze strany spojených států. To znamená i vlastně to, co vidíme na severu Izraele je v případě Hisbaláhu nějaké oťukávání. to též vlastně vidíme i v případě Amerických napadených základen v Iráku nebo v Sýrii, nikdo vlastně nechce, a Irán také ne, aby se ta situace vymkla z rukou, aby došlo třeba na přímou vojenskou konfrontaci mezi Iránem a Spojenými státy, což by samozřejmě hrozilo v momentě, kdyby ta míra té násilnosti byla výrazně větší. Na druhou stranu, Irán prostě musí ukazovat, že v regionu je přítomný, že je schopen zasahovat americké cíle v momentě, kdyby ten konflikt se mohl vymknout klidně na území Izraele nebo někde v Libanonu tak američané by mohli počítat se zásahy třeba i v Sýrii a v Iráku.
0: Hmm, ale pro spojené státy je to v tuto chvíli poměrně komplikovaná situace. Oni nejenom tedy, že jsou takzvaně on the ground, ale je tam i ta diplomatická linie, protože po Blízkém východě teď jede velké turné Antony Blinken, minister
1: obrany. a and that will be a major focus of my conversations throughout this trip. Myslíte si,
0: že jedním z hlavních cílů jeho vyjednávání teď i s arabskými státy je právě uklidnění situace?
1: I doberu se přestavit I return to the region to engage in intense diplomacy with our partners to try to help ensure that an attack like October 7th never happens again. Američané v podstatě od samého začátku se snaží zabránit tomu, aby ten konflikt, který na úvod vypadal jako jeden z mnoha různých konfliktů, který už tam byly a který do několika dní vychladne, tak aby se z tohle toho konfliktu nestala velká regionální válka. To by rozhodně nesloužilo americkým zájmům, vojenské přítomnosti v celé řadě těchto zemí, americké prestiži i diplomacii, navázání vztahu se Saudi a zeměmi perského zálivu, jako je Bahrajn, Katar a dalšími. No a pochopitelně tady. Je pořád ten efekt řady rukojmí, kteří jsou někde v držení v Gaze a mají ten americký pás. To znamená, bavíme se o amerických občanech, kteří jsou v ohrožení a pochopitelně nějakákoliv vojenská operace Izrael v pásmu Gaze je, je logicky ohrožuje. Takže to je jako celá řada důvodů. Tady je třeba si uvědomit, že vlastně nelze úplně vytrhnout ten konflikt v Gaze z kontextu celého toho regionu, protože všechny tady tyhle ty věci jsou úzce provázány hmm. a míchá se do toho příliš mnoho těch lokálních aktérů.
0: A, a pro Spojené státy ví, že Irán může hrát poměrně důležitou roli při vyjednávání třeba o propuštění rukojmí.
1: Samozřejmě, že ano, stejně tak jako ta vyjednávání jsou velice důležitá v případě Kataru, co by moderátora. Ostatně ten Katar už několikrát vlastně zasáhl a minimálně symbolicky zajistil propuštění třeba jednotlivců z toho držení. Takže je to opravdu jako komplexní záležitost. Je vidět, že ani Iránci si nechtějí naštvat Američany a zároveň Američané si nechtějí naštvat Irán Iránce do takové míry, aby opravdu ani jedna strana už nemohla couvnout a muselo dojít k nějaké otevřené vojenské konfrontaci.
0: Irání svojí lidé zpětí nějaký význam vzniku v Hamasch vzniku
1: na Israe. Vznikl z Iránu. We have been very clear from the that we tu chvíli front je vidět, že vlastně vůbec nikdo to nechce. A když se zase vrátím to slísmičkou zpátky k Hasanu na Sraláhovi, tak je vidět, že to nechce ani zbalách.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, a to je, když překročím region ještě o kousek dál, a to je návaznost Iránu na Rusko, což taky musí zajímat Spojené státy. Iránu Rusku dodává drony útočné, které pak ruská armada využívá na Ukrajině. A naopak Wagnerová skupina ruská by mohla dodávat Hamásu při protiletadlové zbraně, psal o tom Wall Street Journal. Myslíte si, že to je něco, co může rozšířit právě ten konflikt za hranice Pásmagazy?
1: Je to něco, co může rozšířit ten konflikt dále, ale je to také něco, co může ten konflikt paradoxně uklidnit. A je to právě zase se vracíme k tomu, že tam v celé té oblasti existuje celá řada prostě paralelních her. A jedna z těch her je mezi Američany a Iránci, kdy ano, a Iránci dodávají celou řadu technologií Rusům, zejména ty bezpilotní prostředky pro jejich válku na Ukrajině. A zároveň s tím ale Iránci se snaží trošku vyjednávat se spojenými státy, aby si zlepšili svoji vlastní pozici. Tady je třeba dodat, že poslední 40 let je Irán poměrně tvrdě sankcionován nejenom ze strany spojených států, ale mezinárodního společenství. No a posledních několik měsíců se spekuluje nad tím, že možná dochází k nějakým tajným vyjednáváním vlastně mezi Američany a Iránci o tom, že Iránci by jakousi výměnou za to, že přestanou dodávat drony Rusům, kteří by je používali na Ukrajině, mohou od Američanů získat příslip nějakého dalšího vyjednávání, jehož cílem by bylo odstranění těch tvrdých ekonomických sankcí vůči Iránu. To je paralelní hra s tím letím.
0: Na druhou stranu Joe Biden nehrozí tak pevně zaťatou pěstí Iránu, jako třeba jeho před. Chuce Donald Trump.
1: To je naprostá klasika. Pokud v Bílém domě je republikánská administrativa, ten, ten přístup vůči Iránu je vždycky tvrdší a odmítavý. Pokud jsou u moci demokraté, tak naopak se hledá nějaký konsenzus modus vivendi, kdyby byli vlastně všichni šťastní a spokojení. A to je tady tahle situace. Tady američané chtějí mít klid v celé oblasti, chtějí trošku potrápit Rusy tím, že by je zbavili vlastně jediného klíčového partnera, kterým ještě dodává ty zbraně a technologie, které prostě potřebují. A zároveň Irán potřebuje velice dlouho a velice intenzivně odstranit alespoň část těch ekonomických sankcí, protože jeho hospodářství je v posledních pěti letech doslova v troskách.
0: A v té celé debatě jsme zatím opomenuli a pro tentokrát vynecháme i různé dodávky ropy a taky jaderný program Iránu a tak dále a tak dále. Ale co mě na závěr zajímá, vrátím se úplně na začátek, kdy jste říkal, že potom projevu Hasana nasraláha to teď vypadá, že Hizbalách do té války, do té otevřené války nepůjde s Izraelem. Co by ho přesvědčilo?
1: Tady určitě nikdy nelze vyloučit to, že dojde k nějaké nenadále eskalaci situace. A tím nemyslím nutně v reakci na to, co se děje v Gaze. To může být úplně to, že lidově řečeno někomu ujedou nervy na té hranici mezi Izraelem a Libanonem. Jedna nebo druhá strana na to zareaguje přehnaně, celé se to vymkne z rukou a roztočí se ta spirála násilí, kterou už nepude vlastně zastavit. To znamená, může se stát, že Hizbalák odpálí větší množství raket vůči izraelskému teritoriu a navíc ty, ty ty budou zasahovat to teritorium a budou tam zabíjet Izraelce, to je jedna varianta, a nebo také, že izraelské letectvo prostě spustí nějaký nálet a jeho následky budou relativně nepředvídatelné a kromě ničení nějaké infrastruktury Hizbaláhu v Jižním Libanonu dojde také třeba k umrtí většího množství prostě libanonských občanů, normálních civilistů. Na to bude muset vždycky jedna nebo druhá strana reagovat. Ta reakce bude tvrdší, prudší s tím, jak tohleto začnou ovládat emoce, A jak už se to jednou roztočí, hrozně špatně z toho půjde ven a pak už reálně hrozí opravdu ten regionální konflikt.
0: Pane doktore, já vám moc děkuji za tolik potřebný kontext.
1: Díky moc za pozvání a přeji pěkný den vám i všem posluchačům.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Josefem Krausem, politologem, specialistou na terorismus a předním českým expertem na Irán. Josef Kraus působí na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Probrali jsme spolu roli Teheránu v konfliktu Izraele a Hamásu. Vinohradská 12 rozhlas.cz, to je náš e-mail, můžete nám tam psát, co vás napadne, připomínky, komentáře, nápady nebo náměty. Odpovím co nejdřív, totiž hned, co natočíme další epizodu. Těšit se na ní můžete už za pár hodin, a to ve všech podcastových aplikacích. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12.
1: Naslyšenou zítra.